0: Критику. Да, всю неделю
1: выдерживала. На самом деле, я очень хочу порекомендовать еще раз ту книгу, про которую я говорила, потому что она прямо сделала эту неделю. Я, наверное, ее внесу в личный топ за этот год, прочитанных, потому что она угу. прямо мне. Не знаю, меняет сознание, меняет подход вообще к разговорам, к общению в тех ситуациях, где они бывают сложными.
0: Ты мне так одухотворенно о ней рассказывала, когда мы с тобой на неделе mm-hmm. делились своим опытом, да. что мне тоже очень сильно захотелось ее прочитать. На очереди она у меня следующая стоит. Да,
1: и вот благодаря этой книге я стала больше видеть как-то ситуацию в целом, знаешь, не только ориентироваться на то, как я себя чувствую в момент этой критики, что обычно всегда вот застилают глаза, да, мы об этом говорили в прошлом подкасте, эмоции, да, они там вырываются вперед, и сейчас мне гораздо легче не бросаться в яркую реакцию какую-то, принимать во внимание какие-то обстоятельства, какие у каждого из нас сейчас отношения, ну, то есть я вот говорю в основном о ситуации, да, в семье, где мне почему-то все кажется критикой мой адрес. Мне еще очень нравится то, что вот ты предлагал как раз это тоже в формате челленджа И я тоже это стала делать Присматриваться к себе конкретно, к своему чувству Вот что у меня сейчас возникло да, внутри Какое-то разочарование Как я себя чувствую сейчас Мне кажется, что меня не любят И вот когда я это называю, уже в половину uh-huh. эта эмоция проживается Уже в половину у меня снимается накал страстей да прикольно Еще была ситуация не с мужем, а со знакомой Тоже, в которой меня как бы... Ну, скажем, посчитали такой некрасиво поступивший. Обвинили, да? Да, обвинили в чем-то, в чем я себя не считаю виноватой, на самом деле. И это тоже была ситуация из разряда вот такого челленджа для меня, как это воспринять правильно. Угу. И с одной стороны, попытаться понять да, выразить свою реакцию, честно. Мне неприятно это слышать, да. И я хочу объясниться, но в то же время я хочу понять, почему. Ты так говоришь uh-huh. я вот для себя искала эти формулировки в течение недели как не скатиться в то что полностью отрицать но и не преувеличивать ее в общем очень мне нравится сейчас то состояние в котором я нахожусь мне стало гораздо приятнее и я вот еще делилась с тобой тоже, что пришла к выводу, что у нас, видимо, в семье это была прям серьезная проблема, которая даже выражалась психосоматически у ребенка. Ну, угу. это отдельная тема для истории, но я все-таки немножко вкратце скажу, что замечала, что у ребенка есть высыпание в районе уха и в районе рта никакие вещи, связанные с питанием, с какими-то средствами, все меняло, ничего не работало. И на этой неделе меня осенило, что это такие вещи, вот, связанные да, с органами в общем-то, общения, да, как мы слышим и как мы говорим. Uh-huh. Но это может звучать как эзотерика, я, может, когда-нибудь подробно расскажу на эту тему, что я думаю. Uh-huh. В целом я придерживаюсь того мнения, что если попробовать, можно сказать, бесплатно и без каких-то вложений, то и почему не попробовать? Да, без смс. Я заметила, что как только улучшилось наше общение в семье, у нее моментально это все прошло это прям меня поразило Классно.
0: вот ты привела конкретный пример о своем ребенке но на самом деле на многих сферах нашей жизни сказывается то как мы обращаемся с критикой если мы к критике подходим как к инструменту это не бьет по нашему самолюбию самооценке эго не знаю mm-hmm. как хочешь называй ты просто понимаешь что это отделяешь критику от своей личности я вот тоже говорила мне тоже тут была с близким человеком такой разговор, что мне пришлось рассказать, что мне не нравится. И я заметила, что ну, нужно отделять критику личности да, от критики поступков. И попыталась тоже это донести, и вроде как это даже удалось. Mm-hmm. Я спросила нескольких своих знакомых, объяснила им, что у нас проходит челлендж в подкасте, и спросила, может быть, есть что-то, что тебе хотелось бы мне сказать, точки роста, прочее. Mm-hmm, mm-hmm. В конце добавляла, только будь нежный. Вот еще знаешь, что классно? Не ждать, пока у человека что-то накипит, да, и вот ситуационно, что ты на эмоциях, он на эмоциях, uh-huh. он тебе говорит: Вот ты там такая секая. А действовать как бы превентивно, да, и спросить вот в таком ключе, когда ты можешь uh-huh. сказать: будь uh-huh. нежный, и вообще, в принципе, посмеяться на эту тему, спросить: может быть, есть что-то, на чем мне стоит задуматься? Сказала, uh-huh. да, вот это моя подруга: что я иногда бываю вспыльчивой и очень неожиданно вспыльчивой. Мне казалось, что я вообще типа супер не такой человек, я супер проработанный в этом плане, я супер умею управляться со своими эмоциями, а это такой получается немножко феномен, что она говорит, что ну вроде как ничего не, не предвещало беды, но ты вдруг можешь стать очень резкой и очень так разговаривать, очень ну, болезненно. И я поняла, что действительно из-за того, что я очень много работаю контролирую свои эмоции и работаю над этим, что в момент, когда я раз где-то сдержалась по другой теме, два сдержалась по второй, три по третий, а потом какой-нибудь человек мне довешивает еще какую-то штучку такую, знаешь, как вишенку на то, Uh-huh, и да. в больное место. Да, и я срываюсь ну, на uh-huh. этого человека, хотя он не настолько сильно виновен, чтобы я так, все эмоции, которые там где-то подкопились, на него выливала. И я написала, знаешь как, что да, это правда. То есть то, что она говорит, я могу признать, что да, это так. Uh-huh. Что действительно, я, бывает, что у меня накопятся какие-то эмоции, и вымещаются они на ком-то одном. И, конечно, это зона роста, есть над чем работать. Спасибо. Ну и попыталась тоже объяснить, что это типа ничего личного, а что просто вот как это устроено, чтобы человек ну в следующий раз, может быть, когда за мной такое увидит, увидел, что на самом деле это не про него. Uh-huh. И знаешь, эти все вещи, вот эта неделя помогла мне в голове навести какой-то порядок. Мне стало тоже так спокойно и понятно, что да, вот есть критика, у меня есть недостатки, люди о них знают, но это не, не обозначает, что со мной что-то Это не так. В общем, у меня вот эта неделя с критикой как-то разложила все по местам в голове, мне стало очень хорошо и понятно.
1: Да, ты знаешь, я тоже вот чувствую похожую штуку, что мне стало проще вообще коммуникация вся. Мне настолько стало понятнее э, реакции других, понятнее свои реакции. У нас даже на этой неделе был тоже такой разговор с мужем, я начала такой разговор, который меня очень волновал. (laughs) И мне кажется, что у меня получилось выразить свою точку зрения очень аккуратно. Сейчас объясню, что я имею в виду, я на этой неделе начала подготовку такую уборку перед Новым годом, mm-hmm. разбирать какие-то вещи, завалы там, которые образовались. Mm-hmm. В нашей квартире тоже есть много таких мест, которым у меня вот даже, скажем, нет доступа. Ну не то, что я не могу до них добраться, но я их не трогаю, потому что это вещи мужа. И у него очень много таких мест. Он очень любит у меня что-то делать руками, чинить, очень много электроники всякой разных каких-то проводочков, шлифовальных шкурок, отверточек. В общем, mm-hmm. такой вот у него, Изобретатель? Да, у него есть такой пласт интересов, и я, конечно, в нем это очень люблю и ценю. Это очень интересно и здорово. Но иногда эти вещи они как бы покидают свои привычные места жительства и начинают захватывать какие-то другие территории просто. И я решила как-то аккуратно на эту тему ему намекнуть, что хотелось бы, чтобы они имели свое место жительства, что ему так будет тоже комфортнее, и что я ни в коем случае не хочу его как-то задеть этим разговором И, в общем, я была поражена, обычно такие разговоры у нас заканчивались тем, что не лезь я сам, в этот раз получилось, что он спокойно как бы кивал согласился. Ну, то есть, видимо, моя подача изменилась э, таким образом, что mm. это было гораздо э, комфортнее ему услышать. Класс. И меня это тоже порадовало, и поэтому на этой неделе вот мы уже тоже какие-то несколько вещей продали, которые нам захламляли немножечко вид mm-hmm. наши верхние полки и шкафы. Я сама всегда очень люблю на пороге нового какого-то периода, я очень люблю тоже что-то разбирать, у меня вот прям руки уже чешутся. Mm. Я вот уже начала, да, там шкафы всякие перебирать. А у тебя, как с этим, ты любишь вот всякие такие уборки перед новым Годом. Ой, я люблю, на самом деле, да, перед Новым годом. Во-первых, я люблю перед Новым годом
0: все украшать, вешать эти фонарики, доставать какие-то такие статуэточки, елочки, веточки и прочие там гербарии новогодние. Mm-hmm. Как раз мне предстоит сейчас это все доставать, украшать, но я понимаю, что. Блин, дом не выглядит по-новогоднему, ну, то есть в целом какой-то, да, есть налет бардака, и я понимаю, что я уже от него очень устала. То есть я каждый раз смотрю на эту там несчастную, у меня есть ванной такая подвесная полочка, не знаю, как это объяснить, кармашки специальные, да, для всяких, и там Просто полный трошак творится, и я все время на это смотрю, думаю, ну пипец, что там вообще у меня происходит. И я оттуда даже ничего не беру, хотя эта штука висит для того, чтобы мне удобно было брать и пользоваться. А там этого всего не лежит, потому что я до этого не могу там добраться. И я, короче говоря, психанула и просто в течение там, пяти минут навела идеальный порядок. Mm-hmm. И я поняла, что мне настолько полегчало, и действительно вот это ощущение какой-то вот обновленности и порядка, даже из такой маленькой штуки, да, что ты какую-то несчастную полочку разобрал, и тебе уже, блин, хорошо. Хотя я почти всю свою жизнь жила в таком состоянии, у меня, <забавные>, забавные семейные обстоятельства, мама в своем детстве очень страдала от действий бабушки, которая постоянно выкидывала ее какие-то вещи важные для ребенка. Например, один раз мама приходит из школы, тоже перед Новым годом, кстати, дело было достает там елку чтобы ее начать украшать и вдруг не может найти свои игрушки ну елочные игрушки обращается к бабушке мол а где вот игрушки она говорит так я их отдала соседке. Я думала, ты уже выросла для этого, тебе уже это не нужно. Это вообще маме до сих пор, ей уже там 49 лет, она до сих пор помнит эту историю. Она была там лет, когда ей было 13. Она говорит: в смысле, как можно для этого вырасти? Это же Новый год, для нее такая травма была. И причем, ну, можно было, в принципе, постучаться к соседке, и извиниться, объяснить, что вот ребенок очень расстроился. Простите нас, мы вам через там, пару годиков отдадим mm-hmm. эти игрушки. Но у меня бабушка не такой человек, она очень принципиально гордо и прочее, и она сказала, ну как бы сорян. <laughs> ну то есть я не уверена даже, что она извинилась <laughs> перед ней, и для мамы травма ну, да. до сих пор, и эта нить прослеживалась прямо на протяжении всей нашей жизни. Мама все время пыталась все сохранить, даже очевидно, какие-то ненужные старые вещи. Вообще mm-hmm. в принципе склонна к такому коллекционированию, там у нее монетки, денежки, она коллекционировала открытки. Я нашла у нее тоже огромную коллекцию mm-hmm. там, открыток советских и прочее. И всю жизнь была такая борьба, что мама что-то складирует, бабушка берет это это выкидывает. И, и, и мне было так обидно за маму. Я жену мамина, дочка. И я ее понимала. И мама мне рассказывала, как это несправедливо. Все. И мы с мамой шли на мусорку, доставали эти все вещи, которые бабушка считала отработавшими свое назначение, обратно несли домой и прятали так, чтобы бабушка их не нашла. Потом через какое-то время бабушка снова находила, у нее были круглые глаза, она говорила, «Как так? Я же выкинула (laughs) это». Мы с мамой такие, знаешь, потупивший взор, стоим, типа, «Ну зачем ты выкинула? Это же нам нужно!» Но я, кстати, со временем от этого избавилась, я поняла, что, блин, это вообще не моя история, и мне очень нравится... Новое, и мне очень нравится угу. избавляться от старого и ненужного. Я в какой-то момент, помню, проходила курс тренинг личностный, и там было задание выкинуть из каждой комнаты по 30 вещей. Угу. У меня всего одна комната была. А вот я вошла в такой вкус, что я выкинула там порядка 90 вещей. Ну, как выкинула? Конечно, часть попыталась отдать. Ну да, экологично утилизировать. Экологично, кстати, да. И мне так свободно задышалось, я так собой гордилась на тот момент, когда ты берешь какую-то вещь, которая для тебя для души важна, и смотришь на нее, думаешь, блин, это мне, мне конечно mm-hmm. не нужно письмо от моей первой любви, но ведь это письмо от моей первой
1: любви, типа да, вот эти сентиментальные вещи — это одно из самых, наверное, сложных вообще для расслабления. У меня с этим тоже такая история, вот ты рассказывала сейчас про борьбу двух начал. Я тоже вспоминаю, что, например, у бабушки у моей было очень много книг, а моя мама не очень любила физическое наличие огромных таких шкафов, да, полок с кучей книг, и они все время на эту тему тоже ругались, что пора бы их раздать, никто их не читает, и, в общем, ну, хотя я читала, конечно, но не все далеко, тоже, да, на меня это влияло по-разному, но я помню в то же время, что я была и приучена сама выкидывать лишнее. Мне даже кажется, что я чрезмерно что-то повыкидывала. Например, сейчас я вспоминаю, вот мне бы хотелось сохранить некоторые свои игрушки, может быть, там куклу какую-то. Но я почти все это выкинула или раздала, не знаю. Но при этом и бардак у меня тоже, конечно, присутствовал, вот в подростковом возрасте особенно. Я помню, что у меня бывало так, что моя комната, она превращалась просто в такой хаос и, знаешь, была от двери до рабочего места, вот до стола. Была такая у Дорожка mm. свободного пространства, все остальное просто завалено какими-то бумагами, одеждой, там еще что-то перемешку еще скорее всего. Да, причем я любила наводить порядок, но это обычно было такое, знаешь, такое большое усилие нечеловеческое над собой, то есть ты все разобрал, все выкинул, устал, вымотался, а потом случись какой-то небольшой загруз по учебе и все, малейший стресс, у тебя не хватает э, сил, потому что нет привычек э, нужных для поддержания порядка, и все, и комната снова зарастает как бы беспорядком. Я себя считала, наверное, такой, да, не склонной к порядку, думала, ну, я там творческий человек, все дела, и вот эти привычки, они стали у меня развиваться только, наверное, когда я уже стала жить самостоятельно и вот с будущим мужем тоже. При этом, что странно, я в детстве очень любила всякие книги, знаешь, типа энциклопедия маленькой хозяйки, или там у меня тоже такая была. Всякие такие да, уборки там какие-то Вот в одной из такой книг У нас даже шутка потом такая ходила с подругой Там описывалось, как, значит, надо убираться Что там на надень косынку день там юбку короткую Чтобы тебе mm-hmm. ничего не мешало, волосы не мешали Значит, возьми там тряпку, швабру В общем, и описывалось, как надо делать uh-huh. С чего начинать, там, с каких углов И в конце была такая фраза Ежедневная уборка окончена И для меня это был такой шок Я такая, что и так каждый день и меня это настолько, yeah. знаешь, тоже отвратило. Я такой думаю, нет, ну я же не буду мыть полы там до блеска каждый день, я, ну, я не такая. И вот это, кстати, момент важный, который у меня потом только во взрослом возрасте трансформировался. И я поняла, что то, что нас часто останавливает, это желание сделать все идеально, быстро и за один раз. Mm-hmm. В дальнейшем, вот я только получила такую некую свободу в этом отношении, когда знакомилась с системой Fly Lady, я потом про нее тоже расскажу. Но вкратце у меня запомнилась тогда мысль, что не надо пытаться отмыть все сразу в идеал. То, что накапливалось годами, то, что загрязнялось годами, невозможно отмыть и за один день, да и расчистить. Дайте себе время, дайте себе возможность сделать не идеально. Если вы просто приложили какие-то усилия к месту в своем доме, вы уже сделали лучше, mm-hmm. чем было. Меня это настолько, знаешь, снизило уровень ожидания от себя. Классная фраза. И да. я наконец начала пробовать делать, пусть я там не дотянулась до каждого плинтуса, например, когда протирала там свою свою комнату, но мне уже стало легче, что я все равно что-то поделала, и я двинулась в эту сторону. Я считаю, что это вот очень крутая мысль, и всем вот у кого такой есть момент, что вам кажется, что у вас в голове стоит строгая мама и говорит вам о том, что «а ты под диваном не помыла», то не слушайте этот голос, да, и Пробуйте делать так, как вот как хочется. Что-то лучше, чем ничего. Да, кстати, я вот я тоже начала
0: читать книгу Мари Конда. Там тоже была такая мысль, которая мне понравилась: что нужно убираться по категориям. То есть я навожу порядок там на кухне, в крупах, например. Потом э, я отмываю стены от всякой там пыли и прочее. То есть стены, не все сразу не стремится, знаешь, пропылесосить, помыть
1: пол, помыть окна, помыть стены, помыть люстры. Да, потому что обычно одно тянет за собой другое, да, и в итоге ты такой на середине устал. Да. Я же всю жизнь,
0: получается, да, жила в той парадигме, вот обложенной этими вещами, маминами и своими, И поняла я, что у меня очень много лишних вещей. Только когда вот мама переехала у меня в Москву, я осталась одна здесь, в Санкт-Петербурге. Но мама, естественно, не повезла туда все свои вещи бытовые, будь то посуда, какие-то пледы, одеяла и так далее. Она взяла свои личные вещи, а все такое бытовое осталось на мне. И тут я осознала, что вот мне нужно было переезжать, и когда я осознала масштабы вообще того, сколько в этой одной маленькой комнате, черт возьми, вещей, которые даже имеют уже вид непрезентабельный, там была история с пледом, что, но ну, он уже явно старый, некрасивый, мы им не пользуемся, он просто, знаешь, аля свернутый mm-hmm. в какой-то этот шаурму лежит там где-то под кроватью. И я говорю, мам, я выкину плед. Она, ты да что? Нет, пожалуйста, не выкидывай, я приеду, я его заберу. Я говорю, мам, но ну, он уже старый, и мы не пользуемся, зачем его забирать? Он некрасивый, уже стрёмный. Она говорит, нет, нет, я, короче, заберу. Я думаю, ну ладно, повезла с собой этот плед. В итоге он у меня еще год прилежал на балконе. И я поняла, что не-не-не, в этом плане нужно действовать по-другому. И я просто перестала маме говорить о тех ее как бы, вещах или там, наших общих, от которых я постепенно стала избавляться. У нас был такой символ нашей независимой жизни, mm-hmm. такой большой музыкальный центр, который уже лет как семь или десять актуальные и мы им не пользуемся, которые, знаешь, с дисками, с кассетами, с радио, с огромными колонками. Да-да-да. Я его тоже продала перед очередным переездом на Авито, и маме об этом не сказала, что я собираюсь это делать, я сказала только по факту она начала чуть ли не плакать. Она, это же был наш символ. Я говорю мамуль, мы уже прошли этот этап. Мы им не пользовались объективно. Нам не нужны подтверждения того, что мы живем какой-то новой жизнью, потому что мы уже в ней. И я как бы понимаю свою маму, откуда у нее такая потребность в том, чтобы обкладываться этими вещами. Это некий такой иллюзия какой-то стабильности, что вот у тебя вот это вот есть и оно твое, и вот оно тут лежит и ты это знаешь. И у тебя создается ощущение, что вот у тебя как бы что-то где-то как-то есть. Mm-hmm. И тебе не важно, что тебе это уже неудобно, не актуально, И вот люди часто очень цепляются вот за эти старые вещи, и в том числе за свое прошлое. Мы склонны пересматривать да, старые фотоальбомы. Я тоже это подметила, что даже не самые хорошие периоды своей жизни, если у нас есть фотографии, мы их тоже храним, хотя мы не были в тот момент счастливы, например, mm-hmm. да, или не происходило что-то уникальное на тех фотоснимках. И я тоже об этом со своей семьей говорила, что зачем мы, собственно, храним эти фотографии, периоды, в периодах которых нам ну не было счастья, радости. Вот эти все якорьки, они же ну так тянут энергию, mm-hmm, ты все mm-hmm. время держишь в голове этих да. бывших мужей. Я не знаю, эти старые пледы, которые с тобой переезжали 33 раза.
1: Слушай, очень интересно на эту тему тоже, я, помню уже говорила в каком-то выпуске про книгу «Дышите свободно». Оставлю здесь тоже на нее ссылку, здесь она максимально-максимально в тему. Начинается как такой обычный, в общем-то, бестселлер про расхламление квартиры, личных вещей, но при этом она затрагивает еще отдельно большую тему эмоционального хлама. Там поочередно в каждой главе ты как бы обходишь свой дом, каждое помещение, размышляешь о том, для чего оно на самом деле нужно и что оно должно, по идее, выражать, к чему располагать, к какой деятельности и как наше внутреннее состояние отражается в устройстве наших комнат. И там я запомнила очень такой тоже Интересный пример был, как у женщины В спальне, у клиентки, да, автора Обнаружили всякие такие баночки Копилочки с деньгами Прямо в спальне, в разных там местах, там в шкафу, на полках, там еще где-то. Постепенно разматывая mm-hmm. эту историю, они поняли, что у нее есть такой, да, страх лишиться мужа. Это был уже не первый ее брак. И она, вот этот страх, что он тоже может уйти, выражался в том, что она пыталась себе таким образом подушку безопасности создать прямо здесь прямо в спальне. И это на самом деле внутренне подтачивало их отношения действительно изнутри, что у нее этот страх был, и она вот его так, прям даже материализовывала. В этой книге много всего такого интересного о том, что что многие вещи еще у нас ведь являются таким свидетельством каких-то обязательств, ролей, которые мы на себя когда-то взяли. Ну, там условно, например, я там записалась, допустим, в какую-нибудь школу по танцам, допустим, и вот у меня лежат там какие-то чешки, mm-hmm. я уже там 300 лет не хожу на эти танцы, но эти чешки у меня все лежат как такое, знаешь, с одной стороны я думаю, а вдруг я когда-нибудь все-таки к этому вернусь, а с другой стороны mm-hmm. смотрю и думаю, все же я не возвращаюсь, и у меня есть чувство вины, когда я смотрю на этот предмет, да, то есть вещи часто у нас символизируют, какие-то обязательства роли от которых мы в свое время не смогли отказаться взяли на себя не по своей воле в нужный момент вот это все проинспектировать на самом деле вот это наведение порядка оно делает нашу жизнь понятнее для нас же угу. через вещи через наш дом мы рассказываем какую-то свою историю а когда вокруг вещи которые уже не про нас которые не отражают нашу текущую жизнь то это влияет на то как я себя ощущаю, насколько вот я себя цельной чувствую? Для меня это точно сто процентов работает, это и с одеждой работает, да, когда ты uh-huh. перестаешь в определенном ритме жизни существовать, и некоторая одежда, обувь тебе уже просто ну, не нужна и не подходит и не пользуешься. Да, тусовочное платье, например, да, которое там висит ребенком. Да, да, да. Я нашла у себя вчера как раз платье в блестках, помнишь, которое я тебе давала тоже? Да, да, да. Кстати, да. Вот и я поняла, что оно вообще уже не про меня, конечно, надо из нее либо чехол для подушки сделать новогодний, кстати. Либо, может быть, продать, да. Кстати, вот это
0: классно тоже, да, вещам, которые, ну, еще там в хорошем состоянии, там, ткань какая-то, от одежды, еще что-то, а взять и придать им новый смысл какой-то, да, Не хранить просто так на случай, что, возможно, когда-нибудь мне это пригодится, ну, блин, в конце концов, ну, если это вам понадобится, ну, купите. Из той же серии мы же не носим с собой, когда мы выходим из дома, всю аптечку, да, не не несем с собой всю аптечку. То, что мы идем на улицу не для того, чтобы там болеть, мы этого не но здесь какое-то базовое там обезболивающее, предположим, да, в сумке, а все остальное, если что, есть как бы аптеки, везде есть. Точно так же тебе никто не мешает в какой-то момент вернуться к тому, от чего ты, возможно, уже отказался. То, что эти чешки, которые лежат, на самом деле они лежат, и тебе говорят не о том, что ты когда-то там занимался
1: танцами, а о том, что ты бросил
0: эти танцы, мне кажется. Да, я говорю, да, да, чувство
1: вины. И еще ведь, когда хлама много, в том числе убираться гораздо сложнее. О, это правда. Приходится все это вытирать пыль. Ну, во-первых, здесь еще важно грамотное хранение. Закрытое хранение, конечно, вот я я за всеми руками и ногами, чтобы э, на виду были только те вещи, которые ты действительно часто пользуешься и которые ну, радуют твой взгляд. Просто в детстве тоже у меня был как раз эта проблема, что у меня не было толком стола, у меня была такая, называлась уголок школьника, то есть это такая подвесная полка без ящиков, и мне даже некуда было сложить свои там тетради и еще что-то, оно все лежало просто стопочками, прям на виду. Когда вот мы эту квартиру уже приобретали и обставляли, для меня было очень важно, чтобы все было закрытое, чтобы были специальные, конечно, какие-то контейнеры, корзины, чтобы было легче убирать и быстро быстро протереть где-то вот пыль. Да и в конце концов такие приемчики, когда то, что
0: я тоже для себя осознала, что, например, есть пространство под раковиной, да, в ванной, uh-huh. и когда у тебя какие-то бутылечки стоят просто на этих полочках под раковиной, например, тебе, чтобы добраться до какой-нибудь определенной этой банки, нужно остальные по одной отодвигать или вытаскивать что-то валится, ты что-то задеваешь, а когда ты все сложил в корзину и ты за ручку корзину потянул, на себя она осталась как бы еще фактически на полке, ты достал то, что тебе нужно, задвинул ее обратно. Блин, это же супер облегчает жизнь. То же самое касается вот когда на поверхностях у нас просто так стоят какие-нибудь там статуэточки, фотокарточки, шкатулочки и прочее. Когда оно просто вот так стоит, тебе нужно каждую шкатулочку снять с полочки, каждую статуэточку снять, mm-hmm. фотографию снять и потом только протереть пыль. Классно, когда ты можешь приподнять например какую-то до да, корзиночку какой-то специальную там подставочку под это все одним uh-huh. движением протереть и будет красота очень много приемов есть которые вот я начинаю потихоньку uh-huh. внедрять uh-huh. это какое-то знаешь уважение к своему времени то что сетовать на то что вот я все там убираюсь готовлю еще что-то а ты точно сделал так чтобы тебе это было максимально удобно и чтобы сберечь свое время или тебе больше нравится говорить что вот я убиралась вот у меня времени не Нет, потому что я там убираюсь или еще что-то У меня была такая ситуация, когда я тоже переезжала И так получилось, что долгое время мои вещи находились в коробках Я их подписала все, у меня даже была коробка с названием «Сентиментальная хрень» (laughs) Она лежала на балконе И я поняла, что на самом деле из всех этих коробок я фактически пользуюсь только одной И я вот так прожила около там пары месяцев И я просто поняла, что черт возьми, мне не нужны... Вот эти многие вещи. Там раз в месяц я что-то, знаешь, лезла в какую-то коробку, доставала то, что мне нужно. Но в многие коробки я их даже не mm-hmm. распаковывала. И это тоже был для меня еще один очередной стимул, когда я взяла и тоже выкинула огромное количество вещей. Хотя я всю жизнь думала, что мы часто прикрываемся да, тем, что мы творческие личности, это творческий беспорядок. Моя мама очень любит говорить, что хаос, умеют жить и создают этот хаос, гениальные люди.
1: Повелитель энтропии.
0: Да, да. Да, типа того. Я в это э, слабо верю. Конечно, это успокаивает такой аргумент, но ты попробуй сделать по-другому. Попробуй избавиться от всего лишнего и посмотри, потому что мы тоже очень часто еще, знаешь, покупаем себе какие-то вещи. Знаешь, вот у мамы, например, моей, у нее дома куча специй, просто по, под коробками одинаковых. Я говорю, мам, ты меня, конечно, извини, но тебе зачем вот это вот столько в таких э, дубликатах? Она говорит, знаешь, а я забываю, что у меня это есть, и покупаю mm-hmm, еще mm-hmm. И потом на следующий раз точно так же выходит. Так вот, это о том, что чтобы покупать что-то новое с пользой для себя, действительно, нужно очень хорошо представлять, что у тебя уже есть. Нужно да. вот эту ревизию mm-hmm. провести, и, может быть, какие-то вещи неочевидные, в чем ты нуждаешься, а ты вдруг Обнаруживаешь, что у тебя их нет бокал для вина, например. Ты их, оказывается, забыл вообще где-то оставил при переезде в другой квартире, и mm-hmm. бокал вина у тебя нет. А ты живешь и думаешь, что ну, они где-то там лежат, я достану, когда ко мне придут гости. Понимаешь, да, о чем я хочу да, сказать? Да, да. Что, чтобы понимать, что mm-hmm. тебе нужно, нужно представлять, что у тебя уже mm-hmm. есть.
1: Про переезд вообще для меня это тоже, кстати, такой вот аргумент, к которому я сама вот уже в какой-то момент пришла. Когда разбирала какие-то тоже свои там вещи, например, я всегда задавала себе вопрос, несколько вопросов, и вот один из них был тоже. Если бы я прямо сейчас переезжала, то я бы взяла эту вещь с собой в новую квартиру или нет? Угу. И для меня вот этот способ очень хорошо работает — То есть я представляю какую-то условную свою идеальную, в кавычках, да, квартиру, в которую я бы хотела жить. И еще у меня был такой тоже интересный момент. Не знаю, он уместен ли вообще или нет, но для меня почему-то тоже это работает. Я представляю себе, ну, такие, знаешь, условно дорогие, может быть, интерьеры, да, которые сделаны классными дизайнерами. И когда я думаю о них, я представляю, вот как они выглядят, что там лежит, да, на, на виду. И я понимаю, что зачастую вот эта элегантность жилища, она абсолютно связана с тем, как там организовано хранение, да. То есть она условно даже может выглядеть слегка такой нежилой, да. Я, конечно, не агитирую за то, чтобы там все выглядело как с картинки, но для меня это какой-то вот есть внутреннее такое мерило, и мне, конечно, хочется к такому стремиться. И я поэтому тоже задаю себе вопрос, когда смотрю на вещь, когда я думаю, можно ли сделать так, чтобы эта вещь была не только функциональной, да, но и красивой, радовала меня как-то. И тогда я ее оставляю. И еще, наверное, один момент, которым вот полезен, когда ты решаешь оставлять вещь или нет. У меня вот, например, так с одеждой. У меня много одежды, на самом деле, наверное, не знаю, как среднестатистически, но мне кажется, что много. Особенно с учетом того, что я большую часть сижу дома, многое просто висит. Так вот, я часто не выбрасываю какие-то вещи, потому что мне кажется, что если я ее выброшу, это будет какая-то потеря денег. То есть я же когда-то купила эту вещь, она была, может быть, недешевая. И если я сейчас ее выкину, я как бы окончательно с этими деньгами попрощаюсь. Так вот, мне тоже помогла мысль о том, что на самом деле я потратила эти деньги уже в момент покупки. И я их сейчас этим хранением не верну себе назад. Uh-huh. В момент избавления от вещей я не теряю ничего уже. А даже наоборот, каждый раз открывая шкаф и глядя на эту вещь, как на свою ошибку, которую я когда-то сделала, uh-huh. на самом деле она мне не идет и не носится. Наоборот, я себе ухудшаю ощущение от себя, от своего гардероба. И мне в вот этот момент тоже очень хорошо помогает вовремя избавиться. А в плане сентиментальных еще вещей, мне кажется, классно работает момент фотографирования. У меня было очень много таких вещей, которые вот мне хотелось сохранить. Нить. потом я поняла, что мне будет достаточно увидеть их на фотографии. Блин,
0: какая классная идея!
1: Ты мне да. ее когда-то говорила, а я про нее забыла. Супер! Я сфотографирую все свои записочки и открыточки от бывших и, наконец, выброшу этот сундук с тайнами. Да, это, вот, это очень классная штука. Мне кажется, это как раз я прочитала вот у Мари Кондо. Но, с другой стороны, здесь, знаешь, тоже должна быть другая крайность. Вот я склонна к захламлению цифровых пространств, то есть фотографии, какие-то переписки, заклад. И для меня вот это, конечно, отдельная история. Подписки. Ой, цифровое пространство это вообще. Да, да. Мне кажется, что это отдельная тема. Я думаю, что ее очень хорошо тоже взять отдельно, прям. Да, кстати, еще, знаешь,
0: вот как вот с улыбкой работает взаимо пропорциональные вещи, что у тебя какой-то в жизни раздрай, какое-то распутье, какое-то непонимание себя, своих эмоций, своих желаний. Через вот это наведение порядка ты тоже можешь несколько Создать для себя то пространство, которое тебя систематизирует, которое тебя а, успокоит, которым тебе станет легко дышать. Вот и ментально, да, и вот по-настоящему. Mm-hmm. У меня была ситуация, я рассталась с парнем. Я не была в депрессии, я наоборот бегала там по свиданиям, веселилась классное было лето. Но дом у меня при этом творился просто. Полный трешак вообще, все на люстрах, лифчики висели с трусами, знаешь, аля из этой серии. И я маме рассказываю, говорю, мама, я живу в таком сраче, в таком хаосе. Она говорит. Она говорит: ничего, ничего, это твое состояние души, когда у тебя будет станет легче, ты тогда и. Ну, я все равно, конечно, испытывала там да, какой-то стресс от расставания, но это как выбивает из равновесия. Это такая кризисный момент. Mm-hmm. Я, конечно, пыталась его игнорировать, но тем не менее он присутствовал. И это можно было как раз понять по моему состоянию комнаты. А потом я поняла, что хм, что-то у меня не mm-hmm. приходит, такое состояние внутреннее, чтобы мне захотелось убраться. Что-то оно остается вот таким же. И я взяла, и я подумала, что я сейчас наведу порядок. Чтобы мое внутреннее состояние стало таким, каким я его устрою у себя в жилье. И это сработало круто. То есть я просто волевым uh-huh. решением взяла и стала раскладывать вещи по своим местам, убирать лишнее. Слушай, это сработало. Мне не пришлось ждать, пока мое состояние станет таким, чтобы мне захотелось убраться. Я убралась, и мое состояние стало uh-huh. таким, что все встало на свои места по полочкам, и все стало классно. Вот это, знаешь, вот обратно пропорционально uh-huh. работает, если вы, может быть, устали где-то от своей суетливости от какой-то, может быть, внутренней, знаешь, нерешительности. Попробуйте действительно через это наведение порядка, ведь в том числе, когда мы делаем что-то руками, и мы в такой динамической как бы медитации находимся, приходит много правильных, mm-hmm. новых, свежих, хороших мыслей, чем когда мы просто сидим и целенаправленно думаем, как мы уже, да, об mm-hmm. этом говорили в одном из наших выпусков, как раз mm-hmm. про стресс. Послушайте, там тоже очень интересные такие замечания мы находили. Просто в виде эксперимента хотя бы попробуйте это сделать — Посмотрите, что станет состоянием Это классно
1: Ну да, я еще хотела вот вернуться к тематике Мы затрагивали с тобой сегодня да, Бестселлеры, книгу, да, Мари Кондо И вот я уже упоминала Флай Леди Система, которая мне гораздо ближе и интереснее Я, кстати, я ничего не знаю Конда все знают, а вот Леди, расскажи Ну вот смотри, с Конда вот тоже такой момент есть Который как раз мне у нее был сомнителен С которым я не согласна Что, она разговаривает с вещами? Ну Разговаривает с вещами, да, это отдельная история На самом деле сама идея благодарности Каким-то предметам и понимать что они какую-то отслужили свою там, роль в нашей жизни, это неплохо для нас, uh-huh. наверное, в неяпонской культуре это немножко странно, потому что японцы вообще сильно развиты, да, культура благодарности, плюс там есть синтоизм, да, то есть душа у вещей есть, и для нас это здесь, конечно, странно, там разговаривать с носками, это как-то, не очень. Но я хотела сказать о другом, в том, что у нее очень подчеркивается то, что никто из ее клиентов не вернулся к старым привычкам, что убравшись вот один раз по этой системе, вы никогда больше не испытаете потребность в расслаблении. Я думаю, что это очень смелое заявление, и вряд ли оно так, учитывая, что практикует она там не так долго. Такие привычки, конечно, это отдельная история. То есть отдельно расхламление пространства, а отдельно выработка привычек класть на свое место, не покупать лишнего. Знаешь, у Конда есть одна классная мысль, ну точнее не одна, может одна, быть. у нее много всего хорошего, я согласна. То есть это тот же разбор по категориям, которые ты говоришь. И возвращать вещи. Знаешь, у нее есть
0: такое, что нужно места для вещей выбирать такие, не откуда их удобно брать, а куда
1: их удобно возвращать. И это У-у-у-у. интересные У-у-у. подходы, новые. Да, но даже вертикальное хранение, которое она пропагандирует, это супер, я сама им пользуюсь. Ну вот о чем. я хотела сказать, что без привычки, которая uh-huh. вырабатывается методично, ежедневным усилием, это все без, бессмысленно. И как раз с этой стороны мне нравится система Fly Lady, летающей домохозяйки, автор вот книги Марла Сили. У них целая, в общем, есть сейчас система, огромный сайт с рассылками ежедневными на эту тему. Основной смысл этой системы в том, чтобы сократить время на уборку и не тратить на нее прям какие-то огромные часы. То есть, чтобы домашняя рутина встала на какой-то вот автопилот. И с чего там они предлагают начать первые шаги в этой системе? Они, значит, связаны с отмыванием кухонной раковины. Я,
0: кстати, открыла и тоже мне это попалось. Я же сейчас заинтересовалась. Да,
1: это такой немножко психотерапевтический такой эффект уже имеет. Отмыть, причем они предлагают ее отмыть, знаешь, ну настолько хорошо. Да блеска там написано. Да, протирать прямо насухо. И это такой момент островок чистоты, который вдруг появляется в твоем пространстве. На самом деле вот так раковина начинает за собой притягивать все остальное. Тебе хочется уже и плиту лишний да, раз какая-то. протереть и со стола крошки смотреть И вот просто оставляя на ночь Чистый раковину, ты начинаешь уже вот первый шаг в сторону чистоты. Дальше у них еще есть такие немножко спорные моменты. Например, они предлагают с утра обязательно надевать какую-то обувь для дома со шнурками. В нашей культуре вообще не принято да, в обуви ходить дома, но вот эта сама идея — собираться для домашней работы, для жизни дома так же, как если бы ты куда-то выходила, чтобы это тебя внутренне собирало и настраивало на какой-то рабочий лад. Туфли со шнурками сложно взять и просто скинуть, завалиться, на диван полежать. да, mm-hmm. Вот об этом как бы здесь смысл этом. Это как когда ты работаешь из дома, надеть костюм какой-то официальный, нормальную вер... одежду. Да, 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 да. И вот что мне нравится в этой книге, ну и вообще в этой системе, да, что они как раз пропагандируют вот это искусство маленьких шагов. Отмывать углы надо будет тогда, когда они станут легко доступны. Сначала давайте все потихоньку расхламим, понемногу. Они предлагают это делать небольшое время, то есть, например, засекать прям по таймеру 15 минут, и прошлась по комнате, собрала там... Не знаю, сколько получилось uh-huh. вещей, да Все, потом остановилось, чтобы у тебя не было Потом такого выгорания да, Все это <свят> сюда достало, вывалило и сидишь посреди этой кучи <свят> У меня такое было <свят> 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 Да, ну вообще эта система, конечно, она такая Для зануд в своем максимальном выражении uh-huh. Потому что они делят комнату, квартиру вообще на зоны Работают в каждой зоне там неделю Допустим, на этой неделе ты занимаешься кухней в понедельник ты, допустим, протираешь фасады Во вторник разбираешь шкафчик с крупами И таким образом, там, за месяц Ты проходишься по каждому маленькому уголку своего дома и в этой системе еще существует огромное количество список уже большой вот таких мест о которых мы никогда даже не думаем типа протереть плинтусы ручку двери или помыть кухонную технику от брызгов каких-то то есть какие-то вещи которые мы даже вот забываем сделать и делаем обычно только в моментом генеральной уборки мне кажется вот этот момент можно сделать немного но это будет все равно как они называют благословение твоего дома это все равно будет лучше чем ничего мне немножко страшно Ну ну, да, она странно звучит, я не знаю, как там в оригинале А это вообще американская книга, да? Да, да, сама идея вот этого достаточно хорошего По сравнению с идеальным, она вот как раз поддерживается Книга интересная, в своем максимальном выражении Она, наверное, будет, как всегда, в крайность уходить Но я очень много всего для себя почерпнула именно оттуда Надо все равно в любом случае ознакомиться с ней, потому что
0: Конда знают, по-моему, все. Ну, когда мы имеем альтернативные какие-то взгляды или какие-то вообще, в принципе, источники альтернативные, это, конечно, всегда делает нас богаче, поэтому я тоже пролистаю, посмотрю, я уже, в принципе, зашла на их сайт, это любопытно. И в целом, знаешь, мне очень... Заинтересовала вот эта тема, что ты говоришь, что они предлагают mm-hmm. там минут 20-30 в день убирать определенную какую-то зону. Мне это близко, потому что действительно мне очень часто бывает, что я так начинаю амбициозно, все, чая, все тут на виду, В итоге, спустя два часа, я реально у меня там половина наведено, а другая половина просто уже обесила, сижу в этой куче непонятно, куда девать эти вещи. Вот, а по 30 mm-hmm. минут в день мне это нравится, как челлендж на будущую неделю в целом, вообще перед Новым годом, устроить наведение вот такого порядка, понимание того, с чем ты входишь в Новый год, понимание того, что тебе нужно приобрести в новом году. Такая инвентаризация. Да, что ты не хочешь с собой нести, это круто. Я хочу вот это сделать обязательно. Я хочу делать это по системе вот полчаса в день на какое-то определенное место. Давайте мы подключимся, да? этому тоже. Мы будем выкладывать фотографии типа до и после, как было и как стало. Мне кажется, я
1: обожаю такие фотки, а это, мне кажется, супер весело и тоже мотивирует. Я еще очень люблю на Ютубе очень много подобных видео, в том числе вот есть блоги, которые полностью построены на следовании системы Леди и я иногда прям люблю поставить на на фон, да, такой, ставишь там 30 минут, как женщина разбирает какой-нибудь свой гардероб или там наводит порядок на кухне. Это как будто с подружкой, да? Да, простые действия, а так мотивирует, и самой прям хочется пойти и быстренько что-то помыть. А еще мне кажется, очень важным, чтобы все средства вот для уборки, которые ты используешь, там, тряпки, губки, чтобы оно все было тоже в приятном хранении. Иногда бывает так, что ты смотришь на тряпку для кухни, да. к ней не хочется прикасаться, да, чтобы да. это все просыхало. Чтобы тебе хотелось убираться в конце концов этим пользоваться. Да, своевременно там их менять, или можно просто их хорошо простировать после каждого использования, да, может быть, даже в стиральной машинке некоторые стирают на 60 градусов. И вообще прикольно, да, купить себе какие-то
0: новые красивые штучки, не знаю, или одеться специально. Знаешь, как есть такие клише определенные, как из фильма Друзья, когда они начинают типа красить или делать ремонт, они обязательно должны надеть такую панамку на волосы. Не знаю, какие-то специальные смешные штаны. Взять этот пипидастр. Что это?
1: Ну, это вот такая метелочка, которой пыль смытают горничные в фильмах. А, разноцветная.
0: Да-да-да, я поняла. Пепидастер это называется катастрофа.
1: Я бы подумала, совершенно
0: другой. В общем, да, давайте начнем очищение перед Новым Годом. С понедельника. С понедельника <с обязательно. Войдем в него обновленными, с пониманием того, что мы хотим, с пониманием опыта, который мы прожили за этот год, в том числе и с помощью тех вещей, которые у нас теперь есть. Делитесь с нами, пожалуйста, своими фотографиями до и после. Мне кажется, это будет супер мотивирующе, супер весело.
1: Да, и давайте еще помнить тоже, что важно все это не просто выбросить, а по возможности как-то экологично утилизировать. Да, это супер потому важно. Потому что вариантов сейчас очень много, да. Продать, в конце концов. Можно раздать что-то знакомым. Ну, тоже не, не навязывайте свои там бесплатные вещи кому-то, потому что от этого тоже может быть сложно отказаться. Иногда не надо их ставить неловкую ситуацию. Отвезти их в какой-нибудь церковь для нуждающихся. Да, есть благотворительные всякие организации. Вот есть контейнеры, да, «Спасибо», «Лепта». Для детских вещей принимает многое маленькая мама организация. Вот в Петербурге, я знаю, есть.
0: Короче, все, я Мне уже чёртся руки, и все, я уже загуглила флай леди я уже вижу с чего я начну я короче беру <laughs> срочно, <laughs> и иду пипедастрить все вокруг <laughs> ну что наш хороший давайте увидимся в понедельник услышимся точнее в понедельник давайте все выдраем, все короче я короче не могу все я пошла убираться <laughs> ставьте нам пожалуйста в звездочки Пишите нам, пожалуйста, отзывы, пишите нам в комментариях, под постами, под выпусками, что вы думаете. Можете писать какую-то критику. Мы, да, теперь прокачаны в этом смысле. Давайте общаться, вступать с вами в коммуникацию, в диалог. Мы все таки уже собрали какое-то комьюнити, и мы с вами всегда на связи, и очень рады вашим словам.
1: Рассказывайте ваши лайфхаки, как вы поддерживаете порядок дома, какие вы для себя правила установили уже. Мы обязательно напишем тоже про Свои правила еще в инстаграме тоже к нам заходите, подписывайтесь, там много всего полезного. На этой неделе обязательно выложим и видео, как мы убираемся. Вы узнаете, у нас много нового. Блин, мне уже стыдно немножко до показывать. Господи. Ну, что поделать. Ну все, целуем вас. Пока-пока. Начнем с понедельника. Пока!